0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar um o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E muito bom dia a você que nos, está nos vendo ao vivo, nos escutando, e hoje a gente vai trazer como tema políticas de preço, né, as diferenças dessas políticas na força de venda externa e também no e-commerce, como isso é, se dá. Se você está acompanhando a gente ao vivo, fica à vontade para interagir conosco pelo chat aqui no YouTube. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Fique à vontade. E já aproveita e dá o like no vídeo, compartilha o link com mais pessoas para que mais pessoas possam participar da live aqui conosco, tá bom? Se você não é inscrito no canal da Máxima aqui no YouTube, é muito bom. porque Você se inscreve sem custo, sem nada, e você tem conteúdo é, recorrente toda semana tem vídeo novo se você não gostar em algum momento quiser se desinscrever também é, é só dar o um clique lá mas eu tenho certeza que você vai gostar vai ficar aqui conosco tá bom e para conversar conosco sobre esse tema estou recebendo é, eles aqui especialistas do grupo máximo do nosso time recebendo ele especialista em e-commerce desculpa Jader Barro seja bem-vindo obrigado pela participação
1: bom dia Arthur bom dia pessoal Prazer estar de volta aqui ao Máxima Cash. Hoje a gente vai discutir um assunto muito relevante e que quem trabalha com o um formato B2B, né, que é um formato que a gente trabalha bastante aqui na Live Apps, no Grupo Máxima, vai ser muito relevante para entender melhor como tratar essas duas frentes. né, Tanto o formato tradicional de venda, que a gente está falando a respeito aí do força de vendas né, e com as nossas soluções e também com e-commerce, que é a solução que a gente trabalha aqui na Live. Então vai ser um um assunto bem bacana para a gente discutir, e aí a abrangeira e a forma como vocês podem trabalhar esses dois canais né, com as políticas de desconto.
0: Ótimo, ótimo. E para complementar aqui a nossa bancada, estou recebendo ele, Thiago Cabral, agente comercial do Grupo Máximo. seja muito bem-vindo, Thiago, obrigado aí por topar a participação aqui conosco.
2: Ô Arthur, obrigado aí mais uma vez pela, pelo convite, né? É sempre uma satisfação estar com vocês aqui, conversando sobre vendas, que é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? E omni né? Como o Jader comentou aí, né? A gente Como a gente pode explorar melhor esses canais de venda, né? Como que a gente pode trabalhar e quais são as principais dificuldades aí da venda tradicional, com a venda online, com o B2B, nesse universo B2B, né? Como que a gente pode de alguma forma, é, é facilitar né, e, e engajar todo esse universo. Né, vendedor externo, né, cliente, plataforma online, para a gente conseguir ter o sucesso em vendas. Né, o que a gente é, vem buscando sempre. Então, é um, sempre uma satisfação estar com vocês.
0: Ótimo, Thiago, Obrigado demais por, por aceitar o nosso convite. E vamos começar, então, com, com a nossa pauta. Bom, acho que uma talvez um ano um pensamento que aconteça com empresas que é, já atuem com o um modelo de, de venda por venda externa, né, com o um canal de venda externa, ao né, ver toda essa movimentação de mercado que está acontecendo, a digitalização do, dos negócios, né, nesse esse, poxa, eu vou aderir ao e-commerce, vou buscar uma plataforma de e-commerce. E quando vai, falo, poxa, eu já tenho muitas regras definidas, eu já tenho minhas políticas definidas ali para aquele canal que eu já atuo, Vou trazer isso aqui para o modelo de e-commerce. Isso acontece muito, gente? Isso é, é, de fato, uma realidade?
1: É, Arthur. É isso até, um, um, na verdade, se a gente for colocar os fatos na mesa, né? vamos colocar, falar a verdade, isso, na verdade, até é um problema. Porque, por mais que você já tenha todas as políticas comerciais ali no seu negócio, pensado ali para o formato tradicional que a gente está falando, né? que é o atendimento com o vendedor ou um televendas, um formato onde basicamente existe uma venda consultiva, né? o vendedor ele vai até o cliente e não só vende, mas ele presta muitas vezes até um serviço, né? indicando para ele qual que é a compra que ele tem que fazer, Amar. ele faz uma, uma espécie ali de uma, uma venda consultiva mesmo. No e-commerce é diferente porque você tem ali a venda autônoma, né? o cliente ele acessa e compra sozinho. Então quando o mercado distribuidor é, vai para esse canal de e-commerce, ele imagina que ele pode absorver todas essas condições que já existem mesmo que, que o vendedor não faça parte e que essas condições elas estejam no e-commerce. Porém, a gente já percebe logo de cara que são duas formas de venda diferentes. Então, não existe o um vendedor para a gente pensar em condições diferenciadas, em uma venda mais construtiva no e-commerce. Então, esse, pra, pelo menos para mim, é o primeiro erro do que, do que o mercado do servidor costuma, é, costuma é, imaginar com esse canal, que é, é que o canal de e-commerce vai absorver essas políticas e muda muito, né? E com esse, com esse tipo de pensamento, querendo, querendo manter o que já, já existe e funciona, que até faz sentido, eles é. deixam de perceber as, as oportunidades que o mercado de e-commerce, né, que essa forma de venda online é, pode trazer. Né? Então, limita muito a, o projeto de e-commerce de forma geral e também limita as possibilidades de venda para o cliente é como um todo. Né? é
2: Acho que é exatamente isso. O, o grande desafio né, que que a gente precisa, o atacado subidor, ele precisa é, entender, é, é justamente mudar essa mentalidade, né? Porque é natural, como o Jader comentou, de o, o dono, né, o, ali, a, a, o pessoal do atacado servidor querer replicar aquilo que está dando certo. Né? Ele está dando jeito. certo que é ganhar tempo, né? É, ele quer pegar. Então, assim, ele já, já tem, e muitas vezes ali, uma escala de... É, de, de de condições, né? Vamos falar, vamos falar não só de preço, porque preço é uma das condições, né? Mas existe ali uma série de condições comerciais que ele já trabalha e vem dando muito certo, né? E lógico isso é muito dinâmico, é necessário atacar o distribuidor é muito dinâmico. Então, ele lança campanhas, promoções, faz uma série de, de, de movimentos aí para poder engajar e fazer com que o, realmente ele consiga atingir os seus objetivos. É, é, de venda né? em relação à parte produto é, tem também embutido outros pontos, como já documentou serviço, não só o serviço do vendedor que é muito importante, né, cada vez mais importante, a gente cada vez mais fala sobre venda consultiva né, essa proximidade e tudo mas também tem outros pontos importantes relevantes aí, como é, é a logística que a gente fala muito né, a logística ponto, é, o vendedor, para ele é importante também, o vendedor está acompanhando isso Tá, até porque para o cliente dele é importante. Eu estou comprando, às vezes, por exemplo, no segmento de food service, eu compro hoje para receber hoje, porque eu preciso da mercadoria para poder abrir o meu, meu restaurante, né a, 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 ali a, minha, a meu negócio. Então, eu, não, eu preciso dessa entrega muito rápido. Então, acho que o grande desafio do atacado de é entender que esse canal de venda agora, ele tem uma, uma, um perfil diferente, né? E é, isso não, é, um, é um desafio que a gente não é de agora, a gente já vem há algum tempo percebendo isso. né? É, é, como eu vou conseguir, é, ao mesmo tempo, explorar e extrair o que eu tenho de melhor nesse canal online, B2B, e, ao mesmo tempo, não perder toda essa força que o relacionamento do vendedor tem? Porque é muito natural. Outro desafio é... O vendedor se que a gente até comenta bastante, né? O vendedor se sente ameaçado porque ele tem um canal ali que ele entende que pode ser o concorrente dele, né? Então, como que eu vou conseguir extrair o melhor desses dois canais de venda, né? Então, acho que isso é o, é, é o bacana. É nunca pensar: "Ah, eu vou só trabalhar com e-commerce, eu vou trabalhar só com força de vendas, eu vou trabalhar só com venda telemarketing, só com venda balcão". Só com a loja física, né? Em alguns casos, atacarejo, varejo, né? Entrando um pouco para outra linha aí de, de B2C. Então, assim, é, é, é essa reflexão que a gente precisa sempre buscar. Não. É multicanais, é extrair o que há de melhor em todos eles. E sempre um complementando o outro, né? Um complementando o outro. Então, assim, acho que o, o, o caminho é esse, a gente pode. É, é, um, é um tema muito abrangente, dá para explorar muita coisa em cima disso, mas acho que o foco principal é isso, né?
0: Com certeza, com certeza, Thiago. Pessoal, dá um oi para quem está chegando agora, né? Obrigado pela participação ao vivo, à vontade para mandar a sua mensagem aqui no chat, comentário, pergunta, para participar aqui conosco é, da conversa, tá bom? É... Você falou um pouco aí, já, na, na dificuldade de cultura, né, Tiago? Em Jader, quando você se depara, né, você que está conectado diretamente com uh, esse, esse interesse né, dos distribuidores em, em aderir ao canal, quando você se depara com, com, com essas dúvidas, né, que vêm do distribuidor, com, com essa, até essa certeza que ele quer implementar aquele modelo, qual o caminho que você geralmente segue? O que você geralmente recomenda para eles, para onde você leva ou tenta é, chamar a atenção dele?
1: É, Arthur, primeiro a gente tem que entender que esse cara, como eu falei, ele não está errado de querer as mesmas coisas que ele tem, essas mesmas condições, o mesmo formato de venda no e-commerce, porque ele não conhece o e-commerce. Então a gente aqui na Life Apps a gente é um evangelizador mesmo desse canal e a gente tem que explicar para o cliente como que funciona esse canal e como que o cliente dele pode ser atendido no e-commerce. E é até importante a gente dizer pode, porque é, tem várias formas de atender o cliente, e lá no, no e-commerce ele pode ser atendido dessa forma, que é uma forma mais autônoma, né? deixando ele comprar no momento dele, deixando ele comprar no, no formato que seja mais confortável para ele. O que o Tiago falou agora há pouco é justamente isso, é pensar formas de deixar o cliente mais confortável, e aí a empresa ela pode ter vários canais. né? Então, aqui conosco na live, quando o cliente aborda a gente querendo ter um e-commerce, ou é mesmo conhecer, bater um papo, a gente sempre apresenta o formato de venda do e-commerce e a gente tenta fazer uma, uma, uma forma de mostrar para ele qual a diferença do, do formato tradicional com o e-commerce. Né? A gente falou sobre esse formato de forma autônoma, então a gente logo explica que não existe a figura do vendedor, então o cliente está comprando sozinho. Comprando sozinho, como que eu faço para que esse cliente queira comprar? Porque vamos imaginar um, um formato de venda pessoal na distribuição. O cliente quer fazer um pedido, ou o vendedor vai até o PDV dele, ou ele liga lá no Televendas ou para o próprio vendedor. Nesse momento da, da ligação, os dois conversam entre si e aí se faz a venda. né? E aí, então, o vendedor pode dar um desconto, o vendedor pode sugerir um produto, ele faz aquela venda consultiva. Já no e-commerce, o cliente ele tem que ter ali é, condições prévias de desconto já cadastradas. Ou seja, quando ele acessar o site, ele já tem que ter um preço ali que, que, que faça com que ele queira comprar. A gente, né, enquanto consumidor, seja B2C, seja B2B, a gente precisa ter um incentivo para comprar. Né? Só ter o produto lá, às vezes, não faz tanto sentido. Eu preciso ter um desconto, eu preciso ter uma condição comercial de pagamento legal, eu preciso ter uma logística bacana, como o Tiago falou também, que é uma das condições. Então, a gente mostra como que funciona o e-commerce, basicamente explica as diferenças entre o e-commerce e o formato tradicional e a gente apresenta algumas ideias que poder, podem dar certo, né, para fazer com que o cliente compre melhor no e-commerce e que ele que esse que a venda no e-commerce funcione. E aí ela explica também um fator que no e-commerce não são todos no, no nesses formatos, né, na venda na verdade não são todos os clientes, por exemplo, que vão absorver o e-commerce. Isso é isso é então, é bem ok. A gente entende isso. Tem, tem pessoas que preferem o um formato vendedor, não tem problema. Mas há pessoas que preferem comprar no e-commerce e aí que o e-commerce vem para ajudar esse, esse formato, né? A gente tenta explicar todo esse conceito para que a gente possa abrir a cabeça do cliente. E aí a partir do momento que ele abre a cabeça, ele começa a enxergar novas possibilidades. A gente, por exemplo, fez uma, uma live recentemente, né? O evento que a gente fez aqui na Máxima, que a gente trouxe o pessoal da Contém, o Anderson, né? E a, a, lá no evento, para quem participou, é, na verdade perdeu uma grande oportunidade, foi um ótimo evento, lá mostra como a cabeça dele abriu para as formas de venda depois que ele teve o e-commerce. Então é bacana que a gente faz isso no primeiro momento, Arthur. A gente abre a cabeça, mostra tudo, como é que funciona. E aí, obviamente, né, se, se o nosso cliente acreditar, no projeto acreditar nessa forma de venda, nessa forma de venda omnichannel, né, não seja só para e-commerce e outros formatos, com certeza ele vai começar a enxergar novas possibilidades de atender o cliente.
2: E é bacana, é, é, Arthur, porque é importante, o grande desafio aí que, que a gente enxerga do, do, em relação ao atacado subidor porque, e, e o canal de venda online, o B2B, é que no, no, é, é, no, no B2B a, a condição ela já é previamente definida. Né? Então, ela é, pré, é previamente definida. Então, quando o cliente loga ali, no, o cliente... Varejista ali, quem está comprando atacado superior no B2B, ele já sabe qual a condição que ele tem, é aquilo ali pronto, ele não tem é, é, é uma, uma possibilidade a mais, é aquilo que ele tem exposto, né, definido pela, uma regra de negócio ali pela empresa. Se é um, aí pode ter um desconto variável variado pela condição de pagamento uma condição de um desconto por volume uma, ele pode ter sim descontos e condições né mas são pré-definidas antes ali pelo é, 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 dentro de uma configuração na plataforma a diferença e é justamente a, a gente entende que existe uma resistência justamente por isso porque com o vendedor, ele tem uma, uma, um leque maior de opções. Então, ele tem um leque, o cliente tem um leque maior de opções. E, geralmente, entra até um ponto que a gente pode, que gente deve comentar um pouco mais aí, que é o, o, o conta corrente, por exemplo, muito utilizado aí no segmento, atacado e subidor, que para alguns, alguns, alguns regiões entendem como flex, verba, conta corrente, né? Que é o quê? É um saldo que o vendedor tem para poder ter autonomia de negociar, de gerar um desconto a mais do que está naquela política de preço padrão ali definido pela empresa. Então, isso dá uma autonomia para o vendedor, se a gente está buscando cada vez mais um vendedor produtivo, né? então é importante dar autonomia para o vendedor, que ele consegue entender e medir onde é necessário ou não ele fazer aquela, o uso daquela verba. Né? E isso é, 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 é uma característica né, relacionada à venda tradicional, vendedor externo aí o, o cliente pode perguntar, ah, não, então não faz sentido eu comprar do B2B. É, não, e essa é a, é a cabeça, é, é, no comprar do B2B ou, ou ingressar no B2B. Esse realmente é o, é o grande desafio. É Por que eu vou para o B2B se, eu, se com o vendedor eu tenho uma atração maior? Né? Eu tenho uma, poss, uma possibilidade, porque às vezes ele também não, não vai ter aquela verba ou não vai ter uma condição melhor, mas eu tenho uma possibilidade de, de, de ter uma condição melhor com o vendedor. Aí que está o X da questão. É, a gente consegue, né, pensando nisso, né, acredito que quem acompanha a gente aí, né, já desde esse ano a gente, é, é, a, a, ao longo desse ano a gente vem falando muito sobre isso, isso realmente era um desafio, a gente pensando já sobre isso, como que a gente consegue fazer para resolver essa dor? É, a, a, a situação é, a dor é, eu preciso juntar esses dois canais, eu preciso juntar o, o, o melhor do, do vendedor externo, que é essa possibilidade a mais com a disponibilidade, com a, 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 a autonomia do cliente poder comprar pelo online, todo o universo que tem um online ali de possibilidades para o cliente. Então, como que eu vou unir isso? E aí foi quando a gente desenvolveu, desenvolveu um aplicativo para unir esses dois, esses dois canais que é o Venda Mais. Né? Então, assim, é justamente para resolver essa dor. O que, que é o Venda Mais? É um aplicativo que vai suportar e dar todo Apoio e fazer com que o vendedor ingresse nessa venda online. Então, a gente consegue unir esses, o melhor desses dois universos. Então, o cliente está fazendo a, a venda, está tá realizando, está fazendo a compra, né, pelo B2B. E quer, quer conferir com o vendedor? E aí, eu consigo alguma coisa a mais de condição? Eu estou eu com alguma dúvida aqui? Preciso de algum apoio na parte para concluir meu pedido? Aciona o cliente, o vendedor, pelo, pelo Venda Mais. E o vice-versa também, o vendedor está à distância, porque a gente sabe que é humanamente impossível, geralmente, a média de, de cada vendedor tem em média 100 clientes na carteira, como é que ele vai estar, tá? é impossível ele estar tá presencial né, a, a, a todo momento ali. Então, ele consegue, mesmo à distância, dar um suporte para esse, esse cliente lá que está fazendo a compra online, né? Opa, espera aí, não, eu não consigo ir agora te atender, cliente, mas eu, o que, que você precisa? Tá aqui é uma sugestão um pré- pedido olha olha o que as condições aqui olha os produtos aí que o seu segmento está comprando né olha os produtos que que outros, outros clientes parecidos com você estão tá comprando então é uma é uma venda consultiva também através ali de um, de um aplicativo para apoiar então a, a, são alguns pontos né que a gente cons que a gente consegue ajudar o cliente a ingressar nessa nesse nesse universo online né, né, nessa digitalização da venda
0: da venda Beleza? Ótimo, ótimo, ótimo. Você trouxe bons pontos aí, Thiago, né, essenciais para a nossa discussão e para o entendimento de quem está participando, escutando a gente, né? Só passar aqui no chat rapidinho, dá um oi, para o pessoal. Bom dia, Thalita, obrigado pela sua participação. Bom dia, Roberto, também. Abraço para o pessoal de Maceió. De Maceió, é, Vivian, bom dia. Daniel também, falando bom dia a todos, ótimo conteúdo, sempre acompanhado aqui. Obrigado, Daniel, pela tua presença é sempre bom ter vocês aqui conosco, tá bom? Fiquem à vontade, conta aí para gente quais dúvidas você tem sobre isso, você aplica já é, políticas é, que acabam sendo semelhantes ou não, você teve uma nova estratégia para e-commerce, como é que você fez, conta para gente, né? e se você tem alguma dúvida, compartilha aqui, já Adel e Thiago estão aqui, para também é, ajudar vocês, tá certo? E uma coisa que você falou aí, né, sobre é, a pessoal é, querer fazer uma compra no e-commerce, né, no modelo né, de venda é, B2B, ele loga ali e aí sim aparece aquele preço pré-definido de acordo com as regras ah, né, estabelecidas pela empresa, certo? Mas é, acho que é legal ficar claro também que essas regras mudam de, de acordo com um com com cliente, certo? Então, eu, Arthur cliente A, Tiago, cliente B, de cliente C, teríamos, talvez, é, acesso a condições distintas dentro da plataforma, certo, Tiago?
1: Ou seja, já, já é, uma,
0: já é uma, uma entrada diferente. Poxa, você está aplicando regras diferentes, políticas diferentes, para atender melhor determinado cliente, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, essas regras, elas são previamente definidas, pessoal, pela forma como o e funciona, ou seja... Quando o cliente acessa a loja, eu preciso que todas as condições já estejam lá para que a performance da loja, para que o cliente já tenha todos os preços calculados, já tenha tudo ali para ele. Então, além de ter um fator comercial, é, um fator, comercial, né, um fator aí estratégico, tem também um fator técnico relacionado ao acesso do cliente a essa loja. Mas os clientes podem ter condições comerciais diferentes um do outro, obviamente, e isso pode ser até relevante para pensar em ações comerciais. Por exemplo, a gente tem vários clientes que... Essas condições comerciais previamente definidas, né? por exemplo, um desconto uma forma de pagamento, elas mudam sempre para gerar um, um, uma urgência no cliente, né? Senso de urgência, muitas vezes, por exemplo, esse desconto aqui está liberado somente durante amanhã, cerca de 30 unidades. Então você também consegue abusar desse formato, abusar, né, utilizar né, esse, formato, esse formato do e-commerce para você gerar urgência no cliente e, obviamente, gerar mais vendas. Né? É aí que está o ponto. né? Eu preciso entender os dois aspectos do negócio, tanto o formato e-commerce tradicional e o formato de venda tradicional e utilizá-los da melhor forma possível. O que o Tiago apresentou, né, que é o Venda Mais, que a gente vai falar, obviamente, ao longo aqui da, da nossa da nossa conversa, é que o Venda Mais vai unir esses dois formatos, então é, a Life Apps, ela sai um pouco na frente do mercado que ela tira um pouco dessa dificuldade do cliente ter que entender esses dois aspectos e até, até ele entender né ele poder performar com o e-commerce, então se ele quiser, por exemplo, né no formato tradicional dele, continuar com o um formato parecido lá no e-commerce, ele consegue também através do Venda Mais mas sempre entendendo que vai existir o, o, o vendedor o cliente, perdão que prefere comprar online eu estava até falando, pessoal, até uma curiosidade, eu, meu pai foi, foi atacadista por muito tempo e ele, ating, e ele era atendido pelas distribuidoras, pelos, pela, pela indústria e eu comentei para ele que a gente tinha lançado o Venda Mais e que existe o formato de e-commerce. Ele falou para mim, assim, por curiosidade, né que ele não gostava que o vendedor fosse até o ponto de venda, porque ele era sozinho, ele não aguentava o cara ficar falando com ele, ele não tinha tempo para atender, ele falou, nossa, se tivesse um e-commerce... Eu já colocava meu pedido no final de semana e eu já ficava mais tranquilo. Então, existem figuras, que nem meu pai, que preferem comprar online sozinho, mas tem figuras que preferem o um atendimento do vendedor, aquele, aquele contato mais próximo. Então, o, é, esse é um aspecto, né? como você está falando, você comentou, e é só para lembrar mesmo, né? é bacana quando você entende esse aspecto do e-commerce e aí você pode abusar dele, né? você pode pensar em estratégias diferentes para esse canal, para atender um, um cara, por exemplo, como meu pai bacana bacana já isso isso é
2: é muito líquido né a gente vê que essa transformação digital ela é importante porque é, como você comentou nem todo mundo vai querer só o físico mas também nem todo mundo vai querer um online né então a gente precisa a gente como fornecedor seja de a, a, o atacado fornecendo produtos ali para o varejo, né, para o seu público, algo, a gente precisa estar em todos os canais possíveis, né, porque aí a gente consegue atender todo mundo, a gente vai atender a, a quem prefere online, a gente vai atender quem prefere o físico, a gente vai atender quem prefere a ligação, né, para poder... É, é, então, assim, a, a, esse é o conceito Omnichannel, né, a gente ter a, essa experiência, essa boa experiência de compra, oferecer essa boa experiência de compra para o nosso cliente, em vários canais, né? para a gente conseguir atender todo mundo. Né? Então, acho que esse é, é, é o grande... É, o ponto que a gente tem que ficar atento. Né? Não é um ou outro, é sempre complementando, né? sempre todos esses canais se complementando.
0: Isso aí, isso aí. E me lembro que, acho que foi em uma das nossas lives também, né? uma delas, né? a gente já trouxe até um modelo já, é, que é de uma grande distribuidora aqui da região, né? Em que eles eles tratavam ou tratam né? o, o e-commerce até como uma porta de entrada dependendo do modelo de atendimento deles, né? Então, quando eles entram um cliente novo dentro da carteira, ele ainda não tem, às vezes, um, um ticket médio tão alto, né? Ou ele não tem um ritmo de compra, não sei, mesmo que os clientes já mais estabelecidos, então eles colocam essa como uma porta de entrada, ou seja, a estratégia diretamente ali, ao atingir um determinado patamar, né, ou uma maturidade ali como cliente, né, migra-se para a carteira de um dos representantes, né, que aí vai ter um tratamento mais consultivo, né, que o Thiago comentou é, ali, né. então, essa também é uma, uma estratégia que casa aí perfeitamente, né, para adesão de ambos os canais, né,
2: esse ponto, só, só a, 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 apoiando aí, é, é tão bacana o que você falou, Arthur, porque a gente consegue, nessa visão, aumentar faturamento sem aumentar o custo operacional. Olha que legal. O que, que eu consigo aumentar o faturamento com o canal de venda online sem aumentar o meu custo operacional? É, além de complementar pedidos, né, que, que, que já clientes de pedidos de clientes que já são atendidos pelo... Pelo venda, pela a força de vendas tradicional, o vendedor, eu consigo também atender outros clientes que ainda não estavam no meu radar. Que é isso que você está falando e que tem um cliente, um grande cliente nosso que que ele usa essa estratégia, né? O Jader pode até complementar, ajudar a gente nesse racional aí. Mas olha que legal, por que, que ele consegue aumentar o faturamento se aumentar o custo operacional? Geralmente esses o atacado de distribuidor, ele já tem as rotas dele, pré-definida as rotas de entrega dele as regiões que ele tem que entregar que são baseadas nas rotas de venda e o primeiro o vendedor vende vá depois dessa a venda ele ele fatura o distribuidor fatura o pedido monta a rota baseado nessa rota de venda para poder realizar as entregas dos pedidos se eu já tenho uma logística pronta eu já tenho uma rota de entrega pré-definida e que na maioria dos casos esses veículos eles não saem é, com a capacidade máxima de de, 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 é, de carga sempre tem espaço para mais pedido né é por que, que eu não por que, que eu não complemento com esses pedidos menores de clientes menores que eu ainda não atendo porque o vendedor ele geralmente não 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 faz sentido realmente para ele atender esse 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 cliente menor, porque ele tem um cliente grande para atender, então às vezes não faz sentido por ele naquele momento é, atender o pequeno, deixar de atender o grande para atender o pequeno, mas o pequeno é um potencial cliente para poder crescer. O pequeno também ele vai complementar, eu vou conseguir expandir o meu faturamento com o pequeno. Então, por que, que eu não vendo para esse pequeno, né, que é o que o que esse cliente não nos faz através do online do B2B? aumento o meu faturamento, a minha rota, a minha, toda a minha operação já está montada, eu complemento esses pedidos dos pequenos, né, a, a minha carga com esses pedidos, então é aumento de faturamento se aumentar o custo operacional. Então é uma estratégia excelente aí, né, que um dos clientes nossos, referência hoje aí, é, é no B2B, utiliza, e, e com certeza é esse cliente que está ele, ele sendo fidelizado pelo B2B, que é isso que você comentou, Arthur, Chega um patamar, ele está sendo fidelizado, todo, sempre que ele precisa, ele está tá comprando, ele está tendo um apoio também ali do, do time interno, ali da, do, do atacado subidor, né, do cliente. A hora que ele chega num patamar de, de pedido de faturamento, porque ele tem potencial também de crescimento, é, ele já entra na carteira do vendedor para poder ser atendido. Então, é realmente é um universo muito bacana, não é mesmo,
1: isso, é, nesse caso aí, esse, esse cliente nosso, ele utiliza muito esse formato, né, de, de absorção de novos clientes, né, prospectando novos clientes pelo e-commerce, porque você já faz com que o cliente se acostume com aquele formato de compra online, e aí, obviamente, né, a partir de um perfil específico, ele pode ser direcionado para um atendimento mais estratégico, né, pensando a empresa, pensando nesse cliente mesmo, né. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de comprar no e-commerce, ou seja, a lista da jornada dele na empresa foi pelo e-commerce, então, com certeza, ele vai, quando ele precisar fazer um pedido, o vendedor não puder atender, ele já tem um e-commerce para atender ele. Então, qual que é a ideia? Eu fazer com que o cliente já acostume com o meu canal online, que não depende de ninguém, que eu vou gerar menos custo. E, obviamente, para a empresa, por mais que esse cliente ele possa virar um cliente estratégico, mas se ele não virar, ele vai continuar sendo atendido pelo e-commerce e a experiência que ele tem foi no início do e-commerce, então ele vai sempre ter a ideia que ele está sendo bem atendido, que o formato funciona. Então, não necessariamente vai precisar que ele seja atendido para um vendedor caso não seja esse o caso, né? Não, não entenda o que, que, o que eu estou querendo dizer é que, que ele não precisa ser atendido pelo vendedor. Ele pode ser atendido. Se ele quiser, talvez, dependendo da estratégia da empresa, ele pode. Mas nesse formato, quando eu acostumo meu cliente a comprar online, para ele, né, aquele formato talvez possa ser até o formato que ele prefere. Ele nem vai querer ser atendido pelo vendedor e vai funcionar para sempre. Né? Então, é. isso fortalece o e-commerce, que é um formato que está crescendo na empresa. Né? Nesse caso, o nosso cliente é um formato que já é, já é um, um canal muito representativo. E o canal, o formato tradicional, ele não vai ser. Ele não vai, ser, ele não, não vai ter problema por conta do e-commerce, porque pensa, a gente está trazendo novos clientes. Então, aqueles clientes que já compram com o vendedor, não, o vendedor não vai ser prejudicado. Mas os novos clientes eles vão poder entrar no e-commerce, e se esse cliente for um cliente estratégico, ele vai ser, ele vai ser direcionado para o atendimento tradicional. E aí a gente tem aquele negócio, né, Tiago, que o pessoal costuma muito falar, que até os nossos clientes vão falar, que o vendedor ele vira mais um gestor de relacionamento porque aí ele vai cuidar só de contas estratégicas e as contas é, que não não que a gente não pode nem dizer que ela não é estratégica mas as contas que talvez ele seja melhor melhor a ser atendido ele vai ser atendido no e-commerce que ele tem uma, um atendimento mais ágil para ele então é um formato que ele está se desenhando, já tem vários clientes assim trabalhando, não só esse cliente, nossa, mas tem vários clientes que trabalham assim e com certeza esse é o futuro do, do mercado de distribuição atacadista, porque é isso que o Tiago falou. É, é, eu preciso vender mais, mas ao mesmo tempo eu preciso diminuir custo. Nesse formato eu consigo atender melhor todos os meus clientes, seja o perfil que ele for e obviamente num custo menor e uma margem de lucro maior nas minhas vendas.
2: É isso mesmo. O é. foco é. é isso. né? A gente tem... Já, outros clientes, inclusive, é, um grande cliente nosso também da região Sudeste, e ele já, em, batendo papo com ele, ele já tá, abriu para a gente que já tem mais de 500 clientes na carteira que só compra pelo B2B. Ele só, ele, independente né, ele, é, do perfil dele ali, ele, ele quer, é, uma, é uma, uma, um algo do perfil dele, ele quer comprar pelo B2B. Então, não é o, não é o como a gente comentou, né? Isso é o cliente que vai escolher. A gente ele tem que ter, a gente tem que ter a, a fornecer a tecnologia, nós como provedores de tecnologia, o atacado subidor tem que promover os canais né, de forma mais facilitada possível e o cliente escolher o que, que para ele é melhor. Né? O cliente poder ter essa escolha, isso é que é bacana. O cliente ele tem que ter a, a, a condição de escolher onde ele quer comprar, onde é melhor para ele. Né?
0: Com certeza. Né? Uh, passando aqui para o chat uh, dá um bom dia também para a Glenda bom dia Glenda obrigado pela participação aqui com a gente e temos uma um comentário aqui é, tem massa leve eu acredito que é o Júnior é né? você Júnior se for você mesmo diz aí cara é, bom dia a todos acho uma grande deficiência em ferramentas B2B acredito que seja ferramenta de e-commerce né aqui e até mesmo no força de vendas a falta de integração com mensageiros instantâneos, como WhatsApp, Telegram, etc. Júnior, esse é, é mais, por exemplo, para compartilhamento de pedidos, é, como troca direta de como um canal de conversa mesmo, traz, complemento aqui para a gente, traz mais, mais, mais informações ainda para a gente conversar, porque acho que é uma até uma, uma tendência, né? uma vez que, principalmente quem usa... É, hoje... hoje Cara, está totalmente incorporado também no, no, nas negociações né, B2B entre empresas aí, mas a gente vê também no consumidor final, também, né? As empresas conversando muito com, com os seus clientes pelos, pelos canais é, de mensagem, né, como o pessoal da Massa Leve coloca aqui. Então, o que vocês acham sobre isso? Vocês acreditam que é uma tendência, é um cenário que realmente acontece?
1: É, Arthur, lembrando que a nossa plataforma está integrada com os dois, né? WhatsApp <risos> e tá o né? Então, não é. sei das outras do mercado, mas aqui a gente está integrado com essas duas soluções e o WhatsApp a gente entende que, na verdade, sim, ele é um, ele é uma, é um centralizador de, de, de comunicação, né? seja de forma informal, entre a gente, mas empresa e cliente, ele também cresceu bastante. Então, faz muito sentido a plataforma ter essa integração para notificar, por exemplo, o cliente do status do pedido dele, né? Que é, uma, que é, a, forma, que é a forma talvez mais básica, né? Além do, do atendimento, né? Uhum. Então a gente já tem essa integração com o WhatsApp, a gente sempre quis ter essa integração. Mas é, é, eu acredito também que até fazer uma defesa às, às outras plataformas de tecnologia do, do país é porque esse tipo de integração, pessoal, a gente sempre pensa em fazer diretamente com a solução, com o WhatsApp. O WhatsApp ele não é tão aberto para que todas as soluções possam integrar. Então você tem que buscar outras formas de fazer essa integração. Aqui na Life a gente sempre quis trazer, sempre foi uma ideia que a gente teve a gente teve uma dificuldade, mas a gente conseguiu superá-la e aí hoje os nossos clientes podem ter a integração com o WhatsApp, encaminhar as notificações de push via WhatsApp, recuperar a senha do, do e-commerce via WhatsApp. A gente também está pensando em trazer outras outras integrações. Então, eu hoje talvez nem todas tenham, né, respondendo o nosso amigo que fez a pergunta, né, que que trouxe esse essa discussão, mas em breve todas vão ter, porque vai ser um, um formato muito básico. A Life, ela já tá, a Life aqui no grupo máximo, ela já sai tá na frente, porque a gente já preveu isso desde o início da nossa concepção enquanto empresa.
0: Tem também no, no Força de Vendas, Diário do nosso Vendas, também a, a possibilidade de compartilhar métodos pedidos uhum. por canais, pelos mensageiros aí também, né? Como o Júnior falou, por isso que eu perguntei, Júnior, qual que seria o é. um ponto específico, né? Que você sente essa essa falta, né? essa necessidade de, de uma integração maior. A gente vê aí também, eu não sei, Jader, o é, um movimento agora de, de novos modelos de pagamento. A gente sabe a, a, a Life totalmente integrada com o Pix, né? a possibilidade de, de pagar por Pix. A gente está vendo também o um movimento aí do WhatsApp Pay, né? que é também mais um novo uso para o canal de o WhatsApp, WhatsApp né? que está surgindo aí no mercado. né. Então, a gente vê a, a própria plataforma WhatsApp querendo adentrar é, os modelos não só de conversação entre as pessoas, mas também adentrar os negócios aí é, como um canal facilitador de tudo,
1: né? É, eu acho que esse, esse é o caminho para essas soluções. Na verdade, qualquer solução que interage com pessoas no dia a dia vai tentar buscar formatos de, de agregar várias outras funcionalidades ali no meio para que essa pessoa possa passar mais tempo na solução, como no WhatsApp, mas que ela também tenha facilidades, né? Então, você mandar um pagamento via WhatsApp... É muito relevante. E aí, no nosso caso, né, nossas soluções aqui no Grupo Máxima, o que fizer sentido para a solução, a gente, obviamente, vai integrar. Então, tem alguns casos, por exemplo, que talvez o, a integração com o WhatsApp, por exemplo, para cobrança, não seja um mais indicado, porque isso não faz sentido dentro do, do, do produto em si, né, tanto no Força de Vendas ou, talvez, aqui no e-commerce, porque a cobrança ela tem que ser tratada de forma diferenciada, né, ela não é uma cobrança mais simples. Mas dentro das possibilidades que essas soluções trouxerem que a gente possa integrar, com certeza a gente sempre vai olhar com bons olhos, porque isso agrega muito ao atendimento ao cliente, a forma como o cliente lá na ponta, né? Que é o que a gente pensa mais, ele vai ter uma experiência melhor. Então, esse, essa, essas evoluções elas elas são só elas sempre vão ser bem-vindas.
0: Exatamente, exatamente. É... Thiago, você quer complementar alguma coisa sobre a questão da integração com o com WhatsApp? A gente comentou aqui né, que e, a, a plataforma de e-commerce já está integrada. Eu comentei também que o Força de Vendas, né, Max Pedito, de venda também estão integrados, né? E eu queria só falar, Júnior, se você tiver alguma sugestão para é, melhoria dessa, dessa integração, né, algum, poxa, algum próximo passo para evoluir isso, cara, comenta com o nosso time, o time de sucesso do cliente, time de atendimento, estar tá à disposição para escutar, né entender o que, que, que pode ser evoluído. Assim, a gente sempre a gente quer ouvir vocês. Diz aí, Thiago. Com
2: certeza, Arthur. Acho que o, o cliente é o melhor feedback que a gente tem em relação a, ao que precisa evoluir, o que precisa melhorar. né Relacionado, acho que vocês já explicaram isso, a força de venda, a gente já tem integração. Então, é, dentro do que gera a maior demanda que a gente tem dos clientes, é o compartilhamento né, do, do espelho do pedido via WhatsApp, né, ali, a, então a gente é, é, consegue, isso já é, algo, inclusive, um recurso, uma funcionalidade que a gente já tem há, há bom tempo, né, e a parte também de chat ali, integração com com e-commerce, com B2B também a gente tem, então, assim, mas independente disso, como reforçando aí o que o Arthur falou, a gente está sempre aberto a ouvir e está escutando o cliente aí para poder buscar melhoria contínua.
0: Certeza, o Júnior respondeu aqui, é o Júnior sim, valeu Júnior, obrigado pela participação. É, a Vivim também está comentando aqui conosco, estar pronto é, para dar a opção do cliente ser atendido através do melhor canal para ele, vemos também a importância de ter um parceiro, parceiro desculpa, que dê respaldo para que isso aconteça de forma eficiente, mestres. Obrigado Vivim pelo 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 teu comentário exatamente hoje a gente vive num, num mercado onde o cliente é de fato é o um centro né o um customer centric né onde a gente vê que seja um modelo que de empresas que atendem o consumidor final ou empresas que atendem outra empresa mas dentro dessa empresa alguém é responsável pelo processo de compra alguém é responsável pelas cotações alguém é responsável é, por fazer a operação rodar então, ainda assim, tem uma pessoa, ainda assim, tem alguém ali responsável pelas decisões. Então, dar essas opções é, é, é crucial ali para a evolução, né? A gente tem um total alinhamento, alinhamento com isso, né? É, queria voltar um pouco. Pode comentar aí, Tiago, desculpa. Só uma reflexão aí. Ótima
2: colocação da Bíblia. É, porque, assim... É muito comum, tá, gente? Outra, outra, outro desafio que a gente encontra. É muito comum, o, às vezes, o, o atacar o distribuidor é, acreditar que só de colocar a plataforma, só colocar o B2B, só colocar ali o sistema no ar, as coisas vão acontecer naturalmente. E não é, gente. A gente é, é, entende que precisa, sim, de dar intervenção humana, né? A gente precisa, de, da mesma forma que um canal de venda Físico, precisa de um gestor ali De um supervisor de venda Um, gestor, um gerente comercial Para poder acompanhar métricas Para poder é, lançar é, é, estratégias Para poder modificar, testar, fazer a coisa acontecer O canal online também precisa de um gestor de e-commerce Também precisa de, um, de alguém olhando para isso né Então, muito bem colocado Que realmente é um dos grandes desafios aí Que a gente precisa estar tá trabalhando Nessa conscientização de que sim é necessário. Jader também fala muito sobre isso, né? já que precisa ter esse essa pessoa, essa pessoa acompanhando, cobrando e é fazendo o movimento necessário para poder realmente ter o retorno que a gente espera, né? Com
1: essa com esse canal online. Exatamente, é imprescindível.
0: É trazer um pouco da, da do assunto que a gente puxou ali sobre o flex. Uma, uma pergunta ali, um, usando, por exemplo, o Venda Mais, que justamente tem essa interação direta do vendedor com o canal do e-commerce. Então, se o cara tem o trabalha com o modelo de, de conta corrente aí, Thiago e ele tem essa possibilidade de descontos condições diferentes que ele mesmo tem ali, né? Por ponto de ser um, um representante comercial, um vendedor vendedor da empresa... E isso, independente do canal, isso seria vai sendo debitado dele, vai, vai seguindo o fluxo do ponto corrente. Independente se ele está negociando uma conta ali, é, interagindo via e-commerce ou é, via venda externa. E minha outra dúvida é, é sobre a parte de, de como isso é contabilizado. É contabilizado como uma venda de e-commerce ou contabilizado como uma venda é, externa, né? por ser de origem vendedor.
2: O pessoal está dando uns cortes aqui, eu não sei se é a minha internet ou se é a, é, a. Minha internet teve um probleminha aqui. Eu não consegui entender direito. Se o Jader tiver, conseguiu entender bem aí, eu peço apoio para o Jader, porque minha internet hoje não está me ajudando, né?
1: Sempre. Não, eu não, entendi. A <risos> dúvida, a dúvida é se a dúvida em relação ao. A, ao, a primeira pergunta, Arthur, você só ver se eu entendi também, só para não ah. gerar confusão. A primeira pergunta é relacionada à parte do, do conta corrente. Isso. se o cliente fizer uma compra no Venda Mais, que é uma solução que engloba os dois, né? Tanto o formato tradicional, se vai ser considerada também dentro do conta corrente do cliente, né? É isso? Exato, é isso. do, do vendedor, é uma... na verdade. Do vendedor, isso, do vendedor. É, tem um fator que é importante até explicar. Uhum. O, o força de vendas, pessoal, e o, e o Venda Mais, eles são duas soluções separadas. Apesar de muitas vezes os clientes até. E até. A, a gente até pensar que podem ser parecidos, né? Porque. A gente, a gente costuma até brincar que, às vezes, o, o, o Venda Mais é a força de vendas do e-commerce, só que não é exatamente isso. E é preciso entender que o, o Venda Mais e o e-commerce têm suas políticas comerciais e o Força de Vendas, o modelo tradicional, tem, a, tem as dele. Né? E, por exemplo, no modelo tradicional, você tem um conceito de é, flex ou conceito aí de, 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 de conta corrente. No e-commerce, junto com o Venda Mais, isso não existe. Então, se o, cliente, se, o, se o cliente comprar no e-commerce, se o vendedor atender ele lá, não necessariamente ele vai ter a mesma condição do, do, do conta corrente. Ele não vai ter, por exemplo, um saldo que ele pode utilizar naquela venda. Lá no Venda Mais, ele vai ter as suas próprias configurações de negócio. Ou seja, ele vai ter suas próprias configurações, que são as configurações que você vai determinar para o e-commerce. No e-commerce dá para a gente criar o que a gente chama de margem de desconto para o vendedor, que é basicamente é quase como um, um conta corrente, que é baseado no seguinte, o vendedor vai ter uma margem de desconto que ele pode dar naquele pedido ou naquele produto. Isso, obviamente, previamente definido lá no e-commerce. Então, é um, o formato é até diferente, né? e é até essa, essa, essa live é um pouco para explicar isso, que não necessariamente o vendedor vai ter o mesmo formato igual o formato que ele tem lá no Força de Vendas e isso é diferente e aí repete a segunda pergunta que eu já vou te responder que eu não, não tô lembrado dela tranquilo
0: é, a pergunta segunda era se é, ao rolar uma venda ali por, né, por interferência do vendedor a partir do canal do Venda Mais essa venda ela é contabilizada como uma venda de e-commerce certo ou uma venda externa por ter uma referência ali como o, o vendedor como o mediador, né? Como aquele que contribuiu na negociação.
1: Olha, isso vai depender da estratégia da empresa, né, Arthur? Como que eles tratam, por exemplo, a figura do vendedor e a figura do atendimento do cliente lá no e-commerce. Em, em alguns casos, né? Tem clientes que consideram que a venda do e-commerce também é uma venda do vendedor. E aí você bonifica, você vai comissionar na verdade esse vendedor. Isso, obviamente, se caso ele participar da venda. Mas tem outros casos que, por exemplo, o time usa o força de. O time usa o venda mais e aí tem uma equipe de venda interna. E aí, essa, esse time de venda interna que faz a venda, ou seja, essa venda ela vai ser direcionada a esse time especificamente. Né? Então, na verdade, o que acontece é que, como você tem vários canais de venda e você tem várias formas do cliente interagir com esses canais, é importante determinar como que eu vou é envolver as pessoas nesse atendimento e como que elas vão ser bonificadas, como que elas vão ser né, premiadas com isso. Porque eu vou dar um exemplo. O cliente ele pode é, ligar para um vendedor, falar com ele que ele quer fazer um pedido, mas não fecha na hora. Aí depois ele entra no e-commerce, faz aquele pedido, solicita o um atendimento no Venda Mais, que vai ser outra pessoa que atende ele. Quem que vai ganhar a comissão? É o vendedor que iniciou a venda lá no início, dando um atendimento mais qualificado, ou, ou o suporte ali, o Televendas que atendeu ele na hora. Então, tem sempre que entender todos esses aspectos, né? todos esses canais, como que eles trabalham junto e como que eu vou trabalhar esse comissionamento. O que não pode acontecer é você deixar todo mundo de fora. Por exemplo, ah, o cliente compra no e-commerce, o vendedor não ganha comissão. Isso já se provou em várias ocasiões aqui conosco que não dá certo. As pessoas elas precisam fazer parte da conversa e, obviamente, elas precisam ser também é, 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 ferramentas é compensadas, de... Né? É, elas têm que ser ferramentas para que, can... que esses canais alavanquem. Então, todo mundo tem que acreditar no projeto. Boa, eu
2: boa. Vou ver se eu consigo entrar um pouquinho agora, ver se minha internet está tudo. Mas é, a gente vê isso muito acontecer, inclusive alguns erros do passado de alguns clientes que é, queriam, às vezes, segmentar né, e não pagar e não, não incluir o vendedor nesse canal. E acabava que o próprio vendedor boicotava o o B2B, porque ele, ele via ali uma ameaça, uma ameaça, né, porque uma ameaça do, de um canal a mais ali, de um canal online, vendendo o cliente dele, que ele tem relacionamento, relacionamento, inclusive, na maioria dos casos, de novo, de né, relacionamento, então ele se sente ameaçado, ele tem proximidade com o cliente, relacionamento, e ele fala, não compra, do B2B não, porque senão vai me prejudicar, compra de mim. Né, então, isso, e muitas vezes a gente via projetos de clientes não vão por conta disso. Então, a gente é, é, realmente recomenda, e, o, e a prática mais comum de mercado é, se está na carteira do vendedor, se aquele cliente está na carteira do vendedor, é um cliente ativo e está na carteira do, do, do vendedor, ele recebe comissão, ele recebe uma premiação, é, mesmo a venda acontecendo pela, pelo B2B. Mas também tem, tem situações que, como a gente comentou, de, de clientes, né, de, de pedidos que nunca passou pelo vendedor. Ele nunca comprou da empresa. É um cliente novo, que ele veio de, é, exclusivo do canal online, né, do B2B, aí é outra história, não faz sentido eu pagar, porque não tem ação nenhuma, não tem relacionamento nenhum do vendedor com esse cliente, por que, que eu vou pagar a comissão? Não faz sentido. É, agora, a partir Sim. do momento também que eu é, entendo que a que a, gente, que a que a gente conversou lá atrás, que é estratégico incluir isso na, esse cliente na carteira de um, de um vendedor, agora eu, ele já está validado para receber comissão também dessa, de qualquer venda desse cliente, né? porque já está na carteira dele. Acho que está tudo relacionado a isso. Né? Se existe é, é, participação, se tá no, e aí entra muito naquilo que o Jader falou também, que a, gente, que a gente já falava sobre isso há cinco anos atrás, e a, a transformação do perfil do vendedor ele vai deixar de ser um tirador de pedido, porque tirar pedido pode ser pelo, uma série de canais, né? Ele vai ser um gestor, um gestor de negócio, um gestor de território, um, 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 um profissional muito mais estratégico em atender o cliente, é, ajudar ele na sua, dentro do seu ponto de venda a, a girar melhor os produtos, a precificar melhor os produtos, a expor melhor os produtos, né? Com apoio aí do Trend Marketing, né? Que é inclusive um assunto também que bem, bem interessante aí, do que somente fazer transmissão de pedido, somente fazer a, a, a envio de pedido. Isso é, realmente é um ponto que, que a gente entende que a tecnologia vai absorver cada vez mais essa, essa parte aí da, da a transmissão, né, a confecção dos
0: pedidos. Legal. Trazendo um comentário aqui da Thalita, né, ela falou que já a Thalita pelos comentários, no caso aqui na né, empresa, a venda e-commerce é transferida para o vendedor. O bom é que você pode ser bem flexível em relação a isso. E ela fala exatamente, já ah, concordo com o seu ponto de vista. Bom, é aí mostrando que realmente é ter uma cadeia de condicionamento, né, entender a caracterização aí da base de clientes é essencial para trabalhar nesse, nesse modelo. Queria aproveitar e dar um recado especial para você que está assistindo a gente ao vivo, é, em maio, a gente está com uma promoção aqui na Máximo, no Grupo Máximo, que é o cashback. Então, todo, todo investimento que você fizer em algum projeto, comprou, seja lá, um e-commerce da Life Apps, ou um força de vendas aí na Máxima, uma plataforma de logística, qualquer investimento em produto que você fizer, você tem 100% do valor de volta em crédito para reinvestir em novas soluções. Você pode fazer isso até o final de julho. Então, você tem pelo menos mais dois meses. Né, para se programar, entender qual seria o melhor cenário para você reinvestir esse crédito que você tem de cashback. E para você que está assistindo essa live ao vivo, é exclusivo para quem está ao vivo aqui com a gente, essa página vai sair do ar, se você está vendo isso gravado, está ouvindo o podcast, né, tem, a gente deixou o link lá, pô, é, foi. Né, não, não tem como, não tem como, é só para quem está ao vivo, você tem 30% de desconto em qualquer compra que você for fazer. Então, tem um QR Code aqui do lado na tela. Tem o um link também no chat que eu vendo que o pessoal colocou aqui para vocês. Então, se você quiser aproveitar, é agora. E, obviamente, o desconto não anula o cashback. Então, você tem o cashback e tem 30% de desconto aí na tua compra, beleza? Então, é exclusivo para quem está participando da nossa live. Vou até pedir para a produção deixar um pouquinho aqui na tela para o pessoal fazer a leitura. E também confiram um o link no chat, se você não está vendo aqui na tela, não conseguiu fazer a leitura, né? é só apontar a câmera para o código que você já é direcionado para a página, se não, dá um clique aqui no chat e vai lá. Uh, dá um bom dia aqui para o Paulo Alves, bom dia Paulo, seja bem-vindo, aqui é a nossa, nossa live, a Thalita falou, partindo comprar uma loja 2, está <risos> aqui, uh, obrigado Thalita, e vamos continuar a nossa é conversa. Diga aí, Jack. Só para não... Valeu só
2: pra gente não... Pra não deixar o perfil de comercial aqui, né? Para fazer na... o jabá, a gente tem até segunda-feira para aproveitar a condição, viu, gente? Assim, a... é... é maio. Vamos dar tempo. Até segunda-feira dá tempo aí da gente é, é, é usar o benefício da campanha, que é uma campanha realmente muito, muito boa, extraordinária aí. E o benefício é, né? Comprando o mês de maio, como o Arthur falou, você tem o, é, até o final de julho para poder usar esse crédito aí do cashback, então ó, aproveita que dá tempo.
0: Exato, exato, e é, é o momento. Bora lá então, gente, continuar nossa conversa. Continuando aqui, é, temos aqui uma, um comentário do Fledivaldo do hum. Mota. Obrigado, Fledivaldo, é, pela participação aqui com a gente. O grande desafio é implantar na mente do RCA que ele é um negociador da empresa e não somente um tira pedidos, né? Então uh, é, ele 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 não é só o o, o, o tira pedidos no sentido Ele nem pensa, ele só vai automaticamente. E a automação vai substituir isso, né? Isso aí com o tempo, né?
2: É isso mesmo, pessoal. É, é, é isso isso é o grande é o grande desafio, né? E ninguém, nem um, a ninguém mais, a empresa nenhuma mais quer só um tirador de pedido, né? A empresa precisa de um consultor, como a gente comentou. Então, realmente, esse é o grande lance. A gente precisa estar sempre incentivando e trabalhando, né? Para poder que aconteça essa transformação, tanto digital quanto comportamental, né? São duas transformações que a gente está falando. É digital e comportamental, né? O vendedor então, que precisa ser cada vez mais estratégico e que o, e, o, e que o espaço dele nunca vai acabar, desde que ele seja realmente estratégico, desde que ele seja realmente é, é, é um consultor, né? e não só um tirador de pedido.
0: Com certeza. Só complementando, o Clejvaldo fala: ele é CEO do Grupo Seral Goiano, é, lá de Dom Lisinho, no Pará. Abraço aí para o pessoal é, tá do Grupo Seral Goiano, pessoal do Pará. Obrigado aí pela participação conosco, tá bom? Bom, gente, acho que a gente passou por um monte de coisa aqui, deu diversas dicas é, uh, sobre o assunto. Lembrando que a live fica gravada, você pode reassistir aqui no YouTube, vai virar podcast assistindo ou escutar no Spotify, no Google Podcasts, Apple né, podcast onde você preferir, ali você vai conseguir ter acesso ao conteúdo quantas vezes você quiser, porque, realmente você tá ali, tira uma dúvida, monta, mostra para mais pessoas, compartilha aí para ajudar na promoção dessa cultura que a gente comentou tanto aqui, deixar aberto aí para Jader e Thiago fazer as considerações finais deles. E você, Jader, manda bem.
1: Beleza, obrigado, Arthur. Olha, eu acho que esse assunto é um assunto muito relevante, como a gente falou lá no início. A gente, obviamente, está tá aqui para discutir esse assunto com, com os nossos clientes ou com qualquer pessoa que se sinta vontade né, de, de discutir esses formatos. Né? A gente, enquanto grupo, a gente oferece as soluções para esse para todas, todas as empresas que querem atender de forma omnichannel. Né? Então, a gente tem solução para tudo que vocês precisarem. Então, o que vocês precisarem discutir conosco, né? e principalmente comigo, que é de e-commerce, eu vou estar à disposição. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui no Máximo Mancate, a gente poder discutir esses pontos. A gente está sempre aberto para discutir outras dúvidas. né? Então, caso vocês queiram falar novamente sobre essas formas de atendimento, as formas da política de desconto, como que esses canais trabalham junto, a gente está à disposição. E qualquer outro assunto também, Podem me chamar que eu vou vir com o maior prazer.
2: É isso aí, pessoal. É, agradecer realmente a participação de todos. É, é sempre muito bom estar aqui com vocês falando sobre esses temas. E deixar o um recado, né? Para quem acompanhou né, no início do mês aí, o evento da Abade, né? Da, falando sobre o ranking. A, gente, eles, a Abade trouxe para nós lá, né, através da Nilson, que já a, a venda online ela já representa cerca de 15% do total de vendas do atacar subidor Então, é, é um caminho sem volta, gente. A gente precisa realmente é, é, observar isso. Né? Não tem como fugir. É, não é se a gente vai para o canal digital, é quando. E quanto antes a gente ir, é, antecipando essa ida, né? mais a gente vai conseguir né, entender qual que é a melhor estratégia e já se preparar para poder... Conseguir performar. E a gente está aqui para isso, gente, para apoiar vocês, para trazer conteúdo, para trazer tecnologia, e estratégia, né, para poder ajudar a gente, a, a, os nossos clientes a ingressar nesse, nesse canal e cada vez mais pensar de forma é, 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 conjunta, né, complementar omnichannel, é isso que a gente vem falando. Então, é, satisfação em estar com vocês e até a próxima, né?
0: É isso aí, gente. Agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Vou deixar nesse último segundo. Bota, bota o QR Code aqui nos últimos segundos da live, pessoal. Se quiser escanear, tá aí, ó. Aí tá aí para todo mundo. O link tá no chat ainda. Agradecer a todo mundo. Lembrando que se você quiser reassistir a esse episódio, a esse episódio e aos outros episódios do Máxima Cash, estamos aqui no YouTube, tem uma playlist específica sobre o Máxima Cash. Você pode acessar também no SoundCloud, Cloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, consome lá da maneira que ficar melhor para você. Compartilha com mais pessoas, porque isso é uma, uma, uma missão nossa, né, de fazer com que mais pessoas possam é, receber esse conteúdo né, e fazer parte dessa nossa comunidade aqui e, que conversa sobre tecnologia, conversa sobre distribuição, conversa sobre cadeia de abastecimento. Tá certo, gente? Muito obrigado pela presença do Jair do Thiago. Obrigado você que assistiu conosco ao vivo.
2: E até o próximo episódio.